0: 欢迎来到今天的《东城西长》这个节目，是请过了作家，请过了很多出版人，请过了画家、翻译者。编辑也请过几次，但是我们没有，就是说就一个品牌或者说就一个出版公司比较深入的聊过相关的话题，因为我们是做童书相关的，这个节目是跟童书相关的嘛，所以我们在想，下面可能会找一些一个品牌一个品牌这样的一些这个品牌里面的编辑，然后跟他们聊一聊他们在这个童书机构里面的做书的一些经历，一些好玩的事儿。还有他们自己怎么样成为这个童书编辑的？第一期就先从近水楼台，就先从齐想国开始。齐想国出了很多的图画书，但是实际上我们从一开始就在做儿童文学。这些年大家关注图画书，我觉得关注的也比较多。一说到童书呢，大家就都。想的是图画书，然后图画书编辑一说到原创，也都想到是图画书。但是实际上，儿童文学是整个儿童图书里面最大的一块这个是不管是国内还是国外都是这个样子。那我们今天请来的启奖国的两位编辑呢，他们都是做儿童文学的，一位是周磊。是一个男孩，一位是聂宗阳，是个女孩。他们俩到气象国都有三年多了。那我们今天先请宗阳和周磊介绍一下自己，好吧？那宗阳先来
2: 。大家好，我叫聂宗阳。其实黄老师说多了一点。我进入气象国，我入职的第一天是四月二十二号。这我记得特别清楚，因为第二天就是那个四二三的那个书香节。然后我是奇想国的这个编辑工作，是我其实也是我的第一份工作。我之前是在德国读的这个德语文学专业的硕士，然后完了之后就毕业回国之后，在家歇了一个月，然后就来了奇想国，就直接做编辑，一直做到了现在。就是目前我现在负责的是奇想国的一些引进版的儿童文学的编辑工作。嗯，就这样
3: 。啊，大家好，我叫周磊。我应该是比宗阳早来大概一个月，我应该是三月二十几号，所以现在是三年刚满一点。然后我现在是主要做原创儿童文学，然后之前是在一家青少年杂志呃做编辑，然后是从二零一二年呃也是大概三月份吧，所以今年是我做编辑呃满十年的一个年份。
1: 对，因为我们以前都是以聊作品为那个主线哈，然后今天我们来聊一聊编辑，就是到底编辑在具体在怎么做编辑，是怎么看待自己的书和自己的工作，这其实是一个蛮有趣的一个话题。说实话，对于七想国的书呢，我应该还是图画书比较更熟悉一些。小说呢也读过一些，特别是引进版的那个小说。但是说实话，读一本小说其实还是挺花时间的。我应该还有一多半还没有读到，所以我也不太了解，就是咱们那个中阳啊、周雷你们编辑的是哪些作品。要不咱们说不定可以找找那个，从这个作品开始说起，我们可以找到一些共同的话。话题好
2: 吧，我觉得我一提这我的这个书、嗯，您肯定知道，就是这个《战地厨子》和《半个小兵
1: 》哦，那是应该写的推荐语，<笑>我特别特别喜欢，的<笑>是的，是的，那太好了。
0: 因为这一期的节目，我们还是想跟那个我们的听众朋友们来，让他们看一下，就是易亏这个童书编辑的这样的一个生活，就是生活和工作吧。其实他们俩还都都是年轻人，还都未婚，但是在做童书，就是要不然你们聊一聊自己怎么样误打误撞的进入了童书业，或者说有目的的进入童书业，然后觉得做童书编辑，自己还没有孩子，没有婚姻，做童。同书编辑有没有什么独特的体验之类的
2: ？我其实我做同书编辑，其实确实是误入，就是包括今天这个播客，这个我也是今天也是误入了。就是本来是黄老师说要做一个播客的节目，然后因为我们现在北京是在就是有一些疫情的管控，然后我们没有全员到岗。当时那天我正好坐班，黄老师就说：“北京的编辑谁还在？”说曾阳没问题吧，做个播客。我说：“啊，那那就没问题吧。”于是就误入了这个播客这个节目。其实我进入出版业也是这样的一个误入的这样的一个状态，就是因为我本科学的就是外语，然后后来研究生也学的是德语的文学，后来就是想做老师或者是做翻译。但是因为我做过一段时间老师之后，就是做德语这个怎么说，就是一个二外的一个老师。然后完了之后，我发现老师这个行业太伟大了，就是非常的辛苦，一遍一遍的去讲这些重复的内容。然后我觉得这个行业，我可能更想去做一些一个项目一个项目的。后来就说，要不试一下做编辑是一个什么样的一个体验，就是能够踏踏实实的，我做一个东西就是一个东西就摆出来。我就想做一个非常让自己安心的一个事情，于是就误入了这个出版的这个行业。周磊是一直在做编辑，对吧？
3: 也没有，其实我做编辑之前，我做过两年的外贸，因为我大学学的也是英语，然后尤其是在广东这边做外贸，是我很多同学的职业选择。我大概做了两年外贸，然后就是经常在一些时候问自己，这就是你想要一辈子过的生活嘛。然后就是经常其实很怀疑的。然后因为我从大学开始其实就在写作，当时从大学开始就已经发表了一些作品。我工作之后还是在继续在写作，然后就。就有一天很很巧合，就是我在我后来工作的这家杂志社的编辑，他当时他跟我聊到这个，他说你想当编辑吗？我就说嗯，我想试试。然后他就把我的简历帮我投上去了，然后我就来了北京，进入了这家杂杂志社当了编辑。这家杂志社当时其实就是我不知道为什么，其实我后来觉得是没有什么道理的，但当时这家杂志社在招人的时候是觉得你能当一个作者，你就能当编辑。所以我就是很轻松的就进来了，但是后来我觉得其实是关联其实不是很大。然后我在这家杂志社工作了工作了大概六年吧，然后有点职业倦怠了。当时就是因为杂志它其实就是周期性的嘛，你每个月做两期，你的生活很严格的按照这个节奏划分了。我当时就觉得干了六年也挺疲倦的了，然后我就辞职了。辞职之后我大概休息了大半年，然后。本来当时就想不要再做出版了，当时真的是想我再找工作不要做出版了，因为我当时其实对纸质出版这个的前途我其实是挺悲观的。然后也是很意外，我一个朋友给我转了吉祥国的一个招聘的启示，然后我看了一下，然后我就去网上搜索了一下吉祥国，然后找到了一些黄老师的采访和在外面演讲的那个文字的记录。我看完之后就对气象国还挺感兴趣的，然后我就投了简历，然后过来面试，然后跟黄老师，我记得可能聊了至少一个多小时吧，然后我就进入气象国了
0: 。阿江老师、哎，你是跟编辑打交道特别多，就是他们刚才有说一个、嗯，比如说周磊说了一个观点，就是说作者和编辑之间的关系，嗯、然
1: 后对，就是作者不一定就一定能成为编辑，是<笑>是这个样子。对，哎，我就是有点好奇的，就是那个像中阳啊，就是既然误入了，为什么还能够留这么长时间？到底编辑，尤其是做这种文学的这种编辑，是什么能够吸引留住这么长时间呢？就是他最有意思的地方在哪里啊？
2: 我觉得这个可能就是一种缘分吧，就是莫名其妙就对眼了。其实我当时就是进入奇想国也是，因为我当时一六年，可能奇想国刚刚创立的时候，当时在德国。然后我一个朋友，他当时就是他也是刚刚做这个童书的出版，然后他就说最近有个新的品牌，我觉得挺不错的。然后我就关注了一下，然后我就觉得确实挺不错的。后来就是因为我当时因为在德国，其实对国内的童书也都不了解，甚至因为我本科专业就是我整个的专业也不是专门。而去学出版的，也不是学童书的，就是其实跟这个也是，就是一个八竿子打不着的一个事情。后来就是觉得好像做这个事情挺有趣的，关注了一些就是童书的一些书，包括在德国去书店看的一些童书，觉得还挺有意思的。然后就想要不试一下。当时来奇想国，然后后来一九年毕业之后就看到这个招聘，然后我也是就来了。来了之后，当时我本来其实想做的是就是非虚构的，然后入职的第一天，黄老师就说：“我觉得你适合文学，你去做文学。”然后我就又误入了这个七想国的儿童文学这个<笑>这个编辑组，后来就是一点点在做，就是觉得这个事情，我觉得其实做编辑对我来说最重要的一个就是很踏实，因为你看一份稿子就是一份稿子，然后这个稿子在你的这个手底下，它慢慢的变成一本书，这个整个过程就让人觉得非常的新奇。包括我说为这本书去查的一些资料呀什么的，就是这个东西是一个可能说做引进版它不是一个完全的从无到有，但是是一个好像别人拿来一个雏形，然后我能够。再把它给捏成另外的一个样子，然后把它介绍到读者的面前，这个过程让我觉得非常的有意思，而且让我觉得这个是事情非常值得。
1: 嗯，就是还是从中还是感到一种很特别的一种乐趣，就是从一种有点再创造的一种感觉，是吧？
2: 对，有一点这样的
1: 感觉。<笑>是的，是的。哎，那周雷呢？就是周雷，你你觉得做编辑最好玩的是什么呢？
3: 我其实是因为我本身我是对书很有感情，嗯、我觉得书是就是就本身就是非常美好的东西。所以你作为编辑，你参与到图书的诞生的过程，是让我会非常有成就感的。然后其次，因为我从一开始就做原创嘛，我会从陌生，从微博私信，从呃论坛各种方式认识很多作者，然后跟他们慢慢熟悉，然后跟他们交流，他们想写什么样的东西，我们需要什么样的东西，市场需要什么样的东西，不断的交流，然后让他们写出。稿件之后，我们讨论怎么样更好，或者怎么样读者更好接受，然后不断的磨合修改，然后把书最后做出来之后，我们一起去看读者的反馈，然后争取以后做得更好。然后这个过程对我来说其实是挺有成就感的，因为我觉得我跟作者是一个彼此成就的过程。因为我现在今年是第十年，很多作者是我从当编辑的第一年认识的，然后这十年我们一起一起这样走过来，我看到了他们的成长，然后他们也会对我很信任、很依赖，然后。我。我觉得这是一个让人非常有成就感的事情。嗯
1: ，哎，周磊，你做的书我不太熟悉，你能介绍几本吗？就是给大家讲一讲。
3: 我之前在上一家杂志社做杂志的同时，也做了很多青春文学，主要是面向小学高年级到初中年龄段的小女生的这些书。我估计阿杰老师没有听说过，但是他在书店的书架上的确是一排一排，全部是我们做的书。嗯，然后我来奇想国之后，我也做了一些引进版图书，包括之前我们聊过的那个《挑战者深渊》哦哦，是是是的，是的，还有不愿说话的小喜啊，我的中国童年啊，然后原创书。我之前做了两套，是《诗词少年大冒险》和《神仙小学插班生、啊》哦、啊
1: 啊，对，是这样的哈、啊，对对对，我好像你们那个《诗词大冒险》是不是据说要换封面了还是什么？我上次听小叶老师说过，卖的很不错的是吧
0: ？对，《诗词少年大冒险》它是这样，就是它是一个系列，嗯，我们前面的那四本书其实是未来社包走的、嗯，但是后面周磊又做了后面的四四本还在做，就是它是一个系列，然后。然后就想着后面如果后面四本出来了，那就八本可以在一起再打包，然后那个时候再换封面，是当时这样说嗯。嗯，刚才那个也说了自己每个人做过的书，宗阳说过，就是说他做战地厨子和半个小兵是这一辈子编辑就到头了，<笑>是吧？就是说，只要做了这本书就可以了。<笑>就是这个书
2: 对我来说，相当于是一个，也不是说话剧号，它是一个相当于是一个高光时刻。就是我觉得这个当然是不是说这个书有多了不起，或者说是这个事情有多了不起，其实是说我做出这样一本书，或者说这本书我遇到了这本书，我觉得这个是一个非常非常幸运的一个事情。就是因为我是学德语文学嘛，就是德语文学很多这种思辨的东西，包括二战之后对这个德国人对二战的这个反思，所以说我其实对战争这个话题是非常感兴趣的一个主题。然后我就想，就是我做编辑，就说，哎呀，要是能做这样的一个。非常真诚，然后又非常的去传递一种善良的这种善意的这样的一个关于战争的一个书，我觉得这是我会觉得非常圆满的事情之一。然后所以说，当时看到这个《战地厨子》和《半个小兵》这个书稿之后，我就想这个高光时刻要来了。就是所以说，做完这个书，我当时想的就是说。觉得做完这个书，这个非常圆满。就是我觉得可能说这一辈子之后，可能还会做各种各样的书，但是说也有可能会有一些，就是这一辈子还很长嘛，就是说可能还会有一些这个不如意的时候呀、啊、什么。但是我一旦想到说我遇到过《战地厨子》和《半个小兵》这样的一本书，或者说我做出来这样一本书，哎，我觉得这个事情非常好，就是这个事情还是能够支持我再站起来。就是这样说可能有点矫情，但是确实是对我来说，它是这样的一个意义，这样的一个非常特别的一个存在。
0: 那作为编辑来说，周磊做的那些，你的这些原创，在我们七小国的编辑看来都是比较大众化的。像宗阳做的那个，就非常的，好像就是很高冷、很高端一样。你自己有这种感觉吗？就是有没有就觉得书和书是有区别的？然后什么经典呀，或者是纯大众、纯市场啊这些？
3: 我觉得书和书当然是有区别的，这个很正常。但是我从来不认为就哪一种类型的书，或者就像说比较大众的或者比较经典、比较有深度的书会更高级。我觉得是同一个种类之内，就是比如说比较深的书，它有写的好的和写的不好的；比较大众的书也有写的好的和不好的。我觉得这有高下之分，但书的种类没有高下之分。就像商业片和文艺片，我觉得有拍的非常好的商业片，就是它对得起观众的那个票价。我觉得这就是很棒的，就是把自己的工作做好。也有拍的非常烂的文艺片，就是那个导演在自说自话，你也不知道他想表达什么。所以我觉得，就不同的书，它有不同的受众吧。我觉得都是有它存在的意义，也有，也有,有，呃，对于读者来说，也是有各自的陪伴的作用和功用。我觉得大家其实各种各样的书都可以读一读吧。就是包括我，我也虽然我做这样的书，但我也觉得读者其实什么样的书都应该读一读。
0: 阿、啊、佳老师，这个是最有
3: 创意的对其实。呃，也不能这么说，就是其实读书，因为有不同的
1: 类型。就比如说那个《战地厨子》和《半个小兵》，其实它有点像是纯文学的作。其实就像成年人世界也一样的。但是我刚才看了一下那个《诗词少年大冒冒险》的，应该它就属于典型的那种叫做类型化的写作。它就是那种通俗读本但是呢，通俗读物呢，比如说那个金庸的武侠，其实通常也被认为。是通俗读本，包括比如像日本的像吉川松治啊，像那些也都是。但是他其实像什么松本清章啊，但是类型化写作里面也可以写的非常非常好。就是他不是说人就是读纯文学就好于读类型化。其实我们自己可能同时在读不同的这种书，就读纯文学作品有时候会特别的需要高度的专注，就是有点像是要那个，就是一种很好像在修炼一样的，在读类型化呢，有。有时候真的就像是在在浴缸里泡个澡，它有各有各的舒服。其实不怕你们笑话，我自己也在翻译类型化小说。<笑>我那个最近接了一个十六本的那个翻译，就所以特别忙在这个地方。我比如说，他前三本到了第四本，我就觉得嗯，似乎有点重复。结果到了第六本的时候，啊，我我突然间肃然起敬，就是其实类型化有的时候它可以写的特别好，就是他在看起来在不断的重复，不断的把那些很。通俗的、零距离的跟读者交流的同时，他也可以写得特别好。所以不是说哪一类就是好，而是说哪一类中都有好书和烂书之分。<笑>这是我我一同样的观点。嗯
2: ，其实我我有时候在想，就是因为像我做的这些书，包括像《詹妮厨子》和《半个小兵》，它确实是有一些，就是它确实非常的偏文学。但是我就有时候在想，其实我觉得一个健康的这个图书市场应该是各种书都有，就是有足够多的选择去给读者，并不是说我们一定要专注在某一个地方，就是只做，就是我们觉得什么好，就我们就只做什么。其实我觉得这个选择权应该是交给读者的，就是我们可以做出各种不同类型的书，然后读者总会有能遇到他的读者。我觉得这样是一个更健康的一个状态，就这是我自己的一点想法。
1: 嗯，实际上有时候打个比方，学外语的时候有时候你如果想去读另一种语言的纯文学作品，其实是非常困难的。但是呢，如果你先去读这个语言中的类型化的作品，有时候写的特别好的类型化作品，你读一个系列下来之后，哇，你发现你的语言可以增长得很快。它其实也可以在语言方面，在那些可以给你很多帮助的。所以，其实我们反过来看母语也一样，就是尽可能在任何一个品类都去做最好的这种书，倒不是说去。给他们之间建立这种差别，其实我们每个人，呃，其实有时候都也读严肃的东西，也读那种消遣的东西，各有收获，其实是，嗯。
0: 其实童书里面还是大众化的书偏多，嗯、居多的对、就是、大众化市场化的书偏多，因为小朋友他是这样的一个，我们对小朋友的阅读是主要是希望他多读，然后希望他喜欢，希望他就是说这个书本身让他觉得有趣，他才能读进去。其实很经典、很艰深的这种童书其实是相对比较少的，对吧
1: ？对，就像你们出的你们出的书中，其实偏纯文学的儿童文学书是比较多的。<笑>是吧？包括那个什么挑战者深渊，包括这个那个厨子这个书，都是属于很纯文学的作品
0: 。其实也也没有特别多。其实我们不是有一套七讲文库嘛，他们俩都参与。七、嗯、讲文库现在出了三十三本，我觉得在这三十三本里面，可能差不多有五六本可能属于这个、啊、比
1: 较文艺一些啊。对，比较难，嗯
0: 、像老鼠附于此，可能安达老师不知道您看、嗯。嗯、对
1: 对，那个我读过了嗯
0: 。嗯，这样的书其实它是相对来说有一定的难度的。还有那个在世界尽头，那个是卡耐基的金奖。哦其实我的中国童年，我觉着都不属于那种、
1: 嗯，可以说介于两者之间，但是呢，它对对对，阅读难度是有一点像那个刺猬杰弗逊和一桩呃悬案，它读起来其实还是比较轻松的，但是你也可以说它也有一定的高度，大概是可以这么理解哈。
0: 我自己觉得好童书就是像《我的中国童年》，它是纽伯瑞银奖吧、嗯，我个人非常喜欢这本书。然后还有就像您说的《刺猬杰斐逊》，我觉得这样的书就是真正的那种举重若轻的书，就是它有无数的层面，就是你要去挖掘它，它不管是从艺术创作还是思想所想探究的那个深度都有，然后还有不同的层面。但是如果一个小朋友只是就是他也只是一个很轻松的阅读。我觉得他也能做到，然后我觉得他也应该能享受，不知道你们怎么怎么感觉？
2: 就是我觉得很有意思的一个，就是因为我现在也是负责《刺猬杰斐逊》他的一些后续的一些维护呀、营营销的这些的宣传的一些文案的东西，我就觉得你像这个《刺猬杰斐逊》，包括《战地锄头》、《半个小兵》，就他给我一种好像是成人的类型文学的一种下沉，就是一个打引号的这样的下沉、嗯对的，对，好像是一种在用，就是用一种儿童文学或者用童书的一种手法，然后再去写一些其实。这是处于这个大家都会想的一些问题，或者说处于一种成人可能会想的更多的一些主题。我觉得这个现象其实挺有意思的，就是在我接触的一些童书里面，很多就包括像这个《老鼠父与子》，然后像这个《刺猬劫匪逊》，刺猬劫匪逊就给我一种非常这种硬汉小说的感觉，就是一种社会派的这种推理文学。就是这个现象也挺有意思的。
0: 周磊做那个在世界尽头是是你们俩谁做的？是
3: 我做的。
0: 对，我觉得这本书其实难度还蛮大的。其实我觉得我们说的这个难度，像安家老师刚才说的《挑战者深渊》，实际上这些书都是十三加的。它其实不是属于儿童文学，它其实属于多少是属于那个青少年。
1: 青年文学
3: 就是 Y A 文学。对，我觉得，对，我觉得，当然，《挑战者深渊》，我觉得，因为它是描绘的是精神分裂患者他内心的世界嘛，所以他比他其实读起来是非常难，因为他，尤其是你前面，你其实是不太能理解他的那些混乱的思绪。但比起来，在《世界尽头》，我觉得其实是比较容易读进去，因为就像咱们刚才说童书的问题，我觉得这些书其实你，因为我们出版，我们其实是把它按童书来做，但是其实我觉得成年人读起来是完全没有。问题它并不是只针对儿童的，但是可能不同的年纪，你的阅历不同，你可能其实你能看到的深度是不一样的。像在《世界尽头》，你如果可能一个小朋友，他没有想那么深，他从前往后看，那这就是一个冒险的故事，是一群少年他在一个荒岛上怎么经历重重艰险，最后。生存下来的故事，但是如果他知道的背景更多一点，他的阅历更多一点，他就能在里面看到很多，比如说里面有跟宗教有关的东西。为什么那个人他在岛上本身只是一个教堂的掘墓人，然后他到了那个绝境里，他就扮演了上帝的代言人的角色，然后再往后看。你看到说，不仅看到他们成功脱险，但是你往深处想，就是他们最开始是为什么陷入这个险境的？他们只是为了给他们的领主去交珠子，他们去那个岛上历险是为了给领主交珠子。但是很滑稽的是，他们的领主原本早就可以拯救他们，但是只是因为他们的领主没有把他们放在心上，忘了他们困在那个断崖上，所以他们才吃了那么多的苦。这些往深处其实还有很多东西可以挖掘，所以我觉得这就是不同的年龄段你看可以看到不同的东西。这本书。
0: 那安佳老师有没有什么，就是觉得在您看来儿童文学的一些，就是有没有一些什么规则，就说来或者说一些标准来说？
1: 哎，我不我不能说规则、啊，因为一一说规则的话，好像就是有人设定了你就必须这么做，对吧？<笑>对对，就是好像这就有一个谁来设定的问题，但是他可能会有一些规律，这是我自己作为读者的感觉哈。就是比如说一部作品，它有的时候我们说它比较。深，或者是他比较有文学的趣味，到底是什么意思呢？有些人会认为啊，他的文词比较典雅很优美，就是深了。其实在我看来，主要不是这个，主要是就是好的文学作品，其实就像刚才周磊举的例子，就是他好像表面上在讲一个故事，那个故事呢本身确实也跌宕起伏，也是也很有趣，也很扣人心弦。但实际上，你把这个书放下之后，你。可能会想到别的东西，就是他好像在做一种象征也好，但是很微妙，然后就是会让你那种隐喻会让你联想到人生，甚至是更大的那种主题。就比如说那个，因为《战地厨子》，我相对来说读的比较近一点哈、啊，就是那个《战地厨子》，我印象很深。《战地厨子》和《半个小兵》，它其实是一个非常荒谬的故事，甚至它那个幻想来的就有点不合逻辑，就是比如说把那个。半个小兵都切成了一半，他还能够坚持那么长时间。然后当他们打完一场仗之后呢，医生们去了之后，把那些零零碎碎的那些肢体拉回来，还可以凑出半支部队，类似这种表述，它其实是一种极其荒诞的一种表述方法。但是它实际上会让你，就是如果你把眼睛转到刚刚发生的或正在发生的这些战争，你会发现它背后都有一种莫名其妙的那种荒诞，就是那种荒。谬性就是它为什么会发生这种战争？为什么？而且他们到底真正的理由是什么？他们凭借着什么去把人类推到如此残酷的境地？而还原到每个个体的话，每个个体他的真正的诉求是什么？就是这个让你想的很多了。然后你回头去看这种荒诞性，再去看你的生活的荒诞性，就是你说不好听，就看我们现在自己正在过的那种日常生活的荒诞性。呃，我就不提哪个城市的话。荒诞性了，你会发现，真的这个荒诞无处不在，而人类可能正是这种荒诞性的制造者。所以，其实就是读到，比如战地厨子》的时候，我就特别让我直接就联想起，就是那个我们的祖先三部曲的那位那个卡尔维诺，尤其是那本《不存在的骑士》，他就是他用一个架空，就他是用一个假想的查理大帝的那个战争，然后把里面的那些人物串在一块感觉讲。那是古代的事情，但实际上是很现代的一种影射。所以卡尔维诺也好，或者这位作者，我都记不住他的名字哈。这个战地厨子是为荷兰的那个，哎，但是他这个写的那个深度和那种让你联想的东西，实在是非常的丰富。但是最终他会给你一种很温暖的那种收尾。他是儿童文学，这个结局的处理往往回到了儿童文学。但是，一般的故事就是一般的就是也标注为小说有。有的也很优美的文词，读完了就读完，你就知道，哦，那就是个故事，我知道了。这个故事可能，嗯，让我吸取了一个教训，等等等等，或者让你感动了一下，但但是它没有让你有那么丰富的联想，所以这就区分了，就相当于是有的人嫁给你提供了一个，就像一个多棱镜一样，水晶球一样去看这个世界，看自己的生活。有的人呢，就给了你一面很平的一面镜子你，你你看完了就看完了。了，他们都有用，但是可能习惯看这种文学作品，或者是这种内在的需求大的人会偏爱那样的作品，就是他们之间是有，在我看来主要是有这样的一个区别，<笑>大概这反正这是我的一个阅读的一种心得吧。就是如果一部书啊让我停下来之后，或者是眼倦之后，可以不断的进行联想的话，我觉得这个书我会肃然起敬。如果一个书呢读完了哈，这个我知道了一件事。事儿，或者是也挺高兴的，那也不错。但是我可能不会那么多的去推荐给别人，除非我觉得这个事儿啊，他、嗯、也值得去看一看、啊，如此而已。一个是故事，一个是文学，大概在我的区分是这么区分的。嗯。<笑>不知道你你们是怎么看的、啊？他其实就
0: 跟我们吃饭一样、嗯，其实阅读我感觉就跟我们吃饭一样、嗯，对吧？嗯，就是我们可能果腹的话，或者说稍微、
1: 哎、这个馒头也行啊，对
0: ，对对对或者说你稍微好一点，然后或者说你去了一个就是让你印象特别深刻的或者非常独特的一个地方，那你总是会感受不一样，然后你也会
1: 回味、啊、<笑>对对
0: ，无穷，对，<笑>其实您刚才。说战地厨子和半个小兵，其实他就是很多的那个童书，它的主题其实和成人书的主题是没有什么差别的嘛。它其实人类的主题都是相通的，人类的故事的主题都是相通的，因为这个战争。张地厨子和半个小兵，他的这个主题主要就是在说战争。其实我觉得这个书，就是我们当时从岩也记得，我们当时给他界定年龄嘛，就是读者年龄、嗯。对对，这个书其实你都可以说，他确实是一个非同成年
1: 人的书。对，是的。对对对，你怎么看？嗯、而且他，你看他这个书多绝呀、啊！就是你们出完了之后，有时候你会看到，他虽然是战争，但在这个故事里面，其实战争的双方没有正邪之分的，对吧？<笑>对，这
2: 个是我觉得这本书非常、嗯。就是一个非常独特的地方，嗯、就是他，他是一个真的是在写战争、嗯，而不是说在写这个谁是正义的，义然后谁是谁是邪恶的，他、嗯、其实就是在写一个人性中的一个荒唐。就是我一直说这个书，它就像《红楼梦》说的那个话，就是一个年代、邦国、地狱都失落无考的故事。然后，但是它就是一个又像荒唐演大荒这样的一个故事。就是我们都会觉得这个书里面太荒谬了，怎么可能？就是说两个军官，就是你作为一个军官，这个军官世家出生的军官，然后你们这个家是因为你们的祖父，然后养鸡。在这个鸡群中做实验，然后然后得到了这种战略的一些<笑>一些理论知识，然后成为了这个战争中的一个这个军事的将领。就是这个事情就会让人觉得非常的荒谬。包括像最后这个战争结束之后，然后两个皇帝又因为这个两个人长得都不漂亮，小时候因为这个出天花落了一脸麻子，有一个可能就说今天早上恭维你的时候没有那么走心，然后两个人就就因为这个又打起来。就是这些所有的东西都会让你觉得这怎么这么荒唐？就跟就跟在小孩在这种打闹，嗯、就是跟小。闹别扭一样，对。但是实际上，你再一想，其实现实中很多事情都是这样，就是非常荒唐。你觉得不可能发生的，就是人类的理性发展到这个阶段了，怎么可能会有一些这么让人觉得不可思议的事情？但是确实就在发生。其实这个就是这本书里面，我觉得就是我之所以说我遇到这本书觉得特别幸运，就是我在一个做儿童文学这样的一个工作的岗位上，然后遇到了这样一个。就是超越我们对普通意义上这种儿童文学认知，一个非常有深度，然后一个让你觉得这个儿童文学没有那么简单的一本书。这个是让我觉得特别惊讶，包括像这个书里面，它很多的这种很复杂的一些隐喻也好，就是说让人联想的也好，但是它这些隐喻没有说是一种很深奥，或者说是一种让你觉得有距离感的这种方式去提出，它是一种一点一点的就让你去进入到这个故事里面，一点一点的就让你去就是去思考这些事情。就是我觉得这个书很有意思的是，你可能看完之后不一定会喜欢，但是你一定会想这个东西为什么？就是它这些所有荒唐的点，所有这些复杂的点，你。都会再去往前走一步，就是它像是一个一个钩子一样，就是它没有说是让你看完之后爱不释手啊，我特别爱这个书，而是说让你会觉得这个书为什么会这样，就是我再多想一步，再往前再走一步，我觉得这个书是很有意思的一个一个写法，嗯。
1: 确实是，就是你不一定会喜欢他，但是你已经很难忘了他。对
2: 对，<笑>是的
1: ，是的。就
2: 是我之前就是也跟一些就是读这个书有一个线上的一个分享的机会，然后和一些孩子就是他们读了这个书，然后我听他们的想法，就是很多孩子就说这个书我这个地方我就觉得他一说到这个地方我就不太明白，尤其是说这个封底上有一段话、嗯，就是说这个托多特他很久以后他老了，然后被人问起说你你战争时期你去做厨子，你到底是跟着哪支军队？对，然后托托特说，我就跟着一支军队啊，就是永远获胜的那支军队。然后这个其实成年人读到这儿就已经非常明白，这就是一个战争的这种老兵游子，就是对他来说没有说什么正义邪恶，实际上战争也没有什么正义和邪恶，他只是在战争这样一个状态下在生存。然后托托特说完之后，就是说完了这句话，就是哈哈大笑，直到涕泪俱下，像个无助的孩子。就是真正的孩子，他就问我说，为什么会说他像个无助的孩子？我听到这句话，我也是一愣，就是我没有想过说在孩子的认。认知里面，他可能不存在这样的一个情感经历，嗯、就是他这句话对他来说，他会感到不解。但是这样一句话一定会一直存在在他的脑海中。可能当有一天他真的经历了一些事情之后，他就明白这个哈哈大笑，接着又涕泪俱下，这个是一个什么样的一个状态
1: 。真的，就是你说的，就是把我们所理解的所谓的儿童文学的边界打破了。或者说拓宽了，而且他其实如果换过来想，他对成人世界的文学也是颇有贡献的。因为有时候你在成人世界里面那些表达方式什么的，可能并不足以把这样的一种追问问到那么就回到儿童的状态去追问的时候，其实有时候很多的看似复杂的问题是经不起追问的，就是连一个小孩都能够明白的事情，为什么这帮大人搞得这么乱七八糟<笑>？他是。经不起追问的，但是成年人会把它就是包装得好像很高大上，好像觉得哎，你长大了才能懂。它问题就在于你小时候本来就明白的事情，可能为什么长大了反而不懂了呢？就是这是一个非常非常有趣的一个地方。这种打破边界的那个书，真的值得多一点啊。我我插一句哈，《战地厨子》和《半个小兵》其实是有续集的，据说还拿到了比它更高的一个奖，就是荷兰的。对，这个也是我去。今年
2: 在出版这个书的时候，大概是十月份、嗯，然后当时又做，就是我去更新这个作者他的一些资料，去查的时候，就发现、嗯，哎，又出了一本新的。当时这个书很有意思，就是《战地厨子》这个书，它原名非常长，它那个荷兰语的名字，它叫。托托特如何失去了他的鱼心？就是这个鱼心是贯穿这本书的一个、嗯对嗯，对，就是一个像深海大鱼一样又奸猾又冷漠这样的一个心。这个是原来它的署名非常长，然后英文版的是叫《冰冷的大鱼托托特失去了他的心，却找回了全世界》嗯。然后当时定这本书的名字的时候，我们也想了很久。我就想，这个好像好像一直没有提到这个半个小兵。中文的书名好像一般是会比较的直白一些，就是让人一看这个故事，我想看、嗯，而且我又大概知道他说了什么，我又不。知道。确切，然后我们就想了这样一个战地厨子和半个小兵。完了之后，我去查这个资料，我发现他新出的这本书就是这个的前传，它叫《半个小兵的整个故事》。我一想，哎，这个正好对上了，<笑>就是我们正好已经把他想说的话给补全了这一半。<笑>所以说，我们其实也是，我也是在看，就是看有没有这个机会再去出版这个他的前传，或者说他的这个续集。<笑>嗯
1: ，希望能够出版，好像讲的是半个小兵他的那些兄弟的故事。对，他是讲他六
2: 个哥哥去当。兵。然后这一路上遇到的一些关卡，这六个哥哥就用讲故事的方式，嗯、应该
1: 是蛮精彩的，就是呃，希望希望也能出吧，好吧
2: 。这个其实也是我觉得很有意思的，就是这个书它。就是讲这个战地除恶半个小兵，他其实是一种讲故事的方式，就是他把这个虚构文学或者说讲故事这个事情本身提到了一个很高的一个层面上。就是这个托托特他本来一直就是说很冷漠，然后这个小兵就不断的让他讲故事，包括小兵给他讲自己的梦，嗯、然后就让托托特一点一点的换回了就是之前对。日常生活的一些，就是非战时生活的这样的一些美好的回忆，就是其实包括像他这个续集，或者说他这个前传，也是说，就是六个哥哥他讲故事的一些事情，就是这个也是一个很有意思，就让我想起来，就是这个之前那个动画电影《养家之人》。其实他也是讲那个小女孩，她在用故事，然后去拯救自己，或者说去用，就是用故事这样的一个虚构文学的这样一个方式去找到一个生存的方式。其实我觉得这个也是这个书很有意思的，就是他把文学，就是它是一本文学
1: 书，它本身
2: 其实也是在写文学，就是这也是他的一个主题的一个侧面
1: 。其实是借用了一些就是类似这种民间故事一样的这种是种手法，就是对，有有点像卡尔维诺那种，他其实好像。包装成一个古老的民间故事的模型，然后故事中的人还在讲故事，故事中套故事，但实际上是一种很现代的一种一种结构，挺好的
0: 。然后它是童话的外衣吗？然后还有就是，聪阳刚才说我们起这个名字，嗯、其实还有一个原因就是，我们为什么要把半个小兵提到前面？实际上也是为了强化儿童文学的某一种特征，就是和这个孩子做一下关联，因为他原来的书名里面是。是这个孩子的是没有出现的，但是实际上最后拯救了这个托托特的这个真正的他的作为一个人的本真的或者说善良的话，其实还是半个小兵做的。我们说了好多这本书。周磊可以聊聊自己做，比如说像这个《诗词少年》啊之类。你觉得这样的书，像我们刚才说的《张妮厨子》，是完全是另外一种阅读。那通过读《诗词少年》这样的书，那我们希望孩子能获得一些什么，或者说享受阅读中的一些什么呢？
3: 其实我这个问题我也一直在想，就像我因为我做原创，所以做出来的书其实里面多少都带有一些我个人的偏好和喜好，所以我觉得可能我做的这一系列的，目前做了三套，在香港做了三套原创，我觉得可能我最重要的出发点就是是来自于我个人的一个观点，就是我觉得，尤其是对孩子来说，就是书是它首先是陪伴，这来自我个人的经验，我觉得书对我来说首先它是陪伴，陪伴我度过了一段时光，然后让我觉得安全，让我觉得有趣，让我觉得可依赖。所以我做的所有的书，我都希望就是小朋友一定是觉得这个书读起来有趣，他想要读下去，他想知道后面发生了什么故事。所以我所有的书一定都是，首先它是有趣的故事，然后它的主人公对小朋友来说是熟悉的、亲切的，他可以带入的。然后在此之上，我觉得就是我们从编辑和成年的视角，就会再加入一些也不。不能说觉得小朋友必须要知道或者学习到的吧，但是我觉得是去了解这些东西对他们可能是有意义的。所以像诗词少年里面就有很多古代诗人，在我看来小读者可能不太了解的一些方面，比如说这个诗人他是什么样的性格，你可能在课本上你是不会那么具体的谈到某个诗人的性格是什么样的，和他生活中的一些小习惯，然后。这些东西可能不会帮助你考试，但是我觉得它是有趣的，是对小读者来说是更具象的建立对一个诗人的认识的的东西。然后像《神仙小学插班生》里就有很多，其实我们描绘了很多神仙他私底下的孩子气的、有趣的、更具有人格特征的一些面相，就不是我们传统意义上理解的一个神仙，他就是无所不能的，他是代表着至高无上的力量了。他不是，他有他有自己的性格，他有自己的习惯，有自己的过往的故事。是有自己的朋友和亲人，然后我们还介绍了很多可能我们评书里没有那么了解的神仙，比如说我们大家可能都知道孙悟空，都知道红孩儿，那你可能对雷公电母、对夜叉这些就没有那么了解，所以我们也描绘了这些形象，就是希望对小朋友来说能够多看到一些可能以前没有看到的东西。然后我正在做的这套《自古英才出少年》，讲的是我们古代科学家童年的故事，这也是一样的，就是可能我们在课本上永远不会。去讲这些科学家童年的时候是怎么样的，因为他的所有的成就都是在他到了一定年纪之后取得的。可是我就想，那其实对于小朋友来说，他可能就想知道，那这么伟大的人物，他的童年又是有怎么样的经历呢？他是从小就这么金光闪闪，从小就好像显得比别人更了不起，显得无所不能、无所不知的吗？其实肯定不是的。那我们就想，就讲一下他们童年的故事。他们其实可能跟所有同龄人一样，有他们的喜好，甚至有一些小毛病，但是没有。关系，这就是一个这个年龄的孩子必然经历的过程。重要的是，你要看他最后是怎么克服这些，比如说不好的习惯，怎么树立起他的远大志向，怎么最后一步一步的克服了很多困难，最后成为那个被记在史书上的他们的。所以，这就是我做这些书的出发点和原则吧。就是首先，它是有趣的，故事能给小朋友一段非常值得回味的阅读体验，他觉得我读这本书是一个愉快的过程。其次。是在是我作为编辑和作为一个成年人，我觉得从我的视角看，能够告诉他们的一些他们可能之前不知道的东西，大概就是这样
0: 。其实就是阿佳老师可能对这几套书不太了解，就是现在不是我们国内在提倡传统文化嘛，然后在提倡就说中国孩子应该知道更多这个文化传承啊，就是古人啊，然后我们实际上是觉得很多东西他做的比较干巴巴，然后或者说硬性的给到孩子。而且这这种书一般是图画书偏多，而且是知识性的，就是干信息，就是比较干的这个信息偏多。然后我们做了故事，就是比如说他这几套书里面都是大家很熟悉的人，《诗词少年》是拿了小学的语文课本里面选过诗的，比如李白、杜甫啊这些人。然后他是让现代的孩子通过 AR 技术回到了唐朝或者宋朝，就是他们在创作某一首在小学的课本里面出现的诗。诗的时候或者词的时候的那个情境，然后他说的那个神仙小学实际上就是红孩儿啊或者这些，然后他们在现代有点像哈利波特一样的那种设置，其实写的都特别有趣。然后现在的那一套《自古英才出少年》的前四本全是科学家沈括啊、苏应星啊，实际上他是把他们就是成年的科学成就放到了小时候他的探索，全部是少年成长故事。其实这套书是少年成长故事。所以我，我我们其实还是觉着我们的这种做法还是比较独特的，市场上不是特别多见。我不知道阿佳老师你有没有，就是见过比较类似的、
1: 嗯？他其实最近这些年有一类其实是比较多见，就是讲历史故事的，比如说像古青平有一套叫做什么，它也是属于。就是小学生，他最后他穿越到了西周，然后就是那样的一个故事。我还很认真的看完了前两本，就是因为类型化呢，如果写的好的话，其实也挺不容易的，因为他要把那些知识点给照顾到，同时要比较合理的就是去穿越，就是他其实就是幻想故事最难写的就是他的进和出这个环节，然后他又跟他的现实搭在一块然后很合理的去推进这个故事这一类呢，目前我见到过有不少人曾经尝试这个，就因为我没有读到，就不好评价。但另外一块呢，就是它的知识点，就是那个知识点能不能够还原的，一个是就是还是可靠，另外一个就是有趣。这个真的是不容易写的。我也曾经想过，就是如果把它变成故事，假如真的回到唐朝，其实不是那个有那个长安。《十二时辰》的那个拍成电视剧，其实也真的挺不容易的。他对这个就是写作者的这样的一个古文、古诗文，还有古代文化的这样的一种背景，有一定的要求。但是到了儿童的故事里面，具体应该怎么处理，这个我没有太多的研究。说实话，我觉得其实是大有可为，因为是这种故事要想真的写的有趣了，让人对就是刚才那个周磊说的，就是对这个人本身。比如说，对杜甫啊，对李白这个人本身，如果能真的产生兴趣，那么进而去找到他的相关的资料去读一读，那么也是蛮有趣的。因为在小学的课本里面，确实这些人呢都变得太神话了，我们会有点像造神一样的去造了这个人，这个人完美无缺，然后就出现了，他就完成了成就。这是我们总体上给孩子的一种，我反正我小时候读这些人那。些诗，要么就觉得非常高大上，要么就觉得跟自己完全没关系。但是如果能够还原成人，其实这些人本身他有优点，有缺点，也有各色的地方，也有很好玩的地方。就是能够还原出来，本身应该是蛮有趣的。因为我也蛮喜欢那种古诗词啊，那个读古代的那些人物的那些故事，我也有自己特别喜欢的那些人物。但是有时候我偶尔去读一读，就是有些人写的那种穿越，就是。我不太习惯的，就是一个是穿越的太容易，他想来就来，想走就走，就是没有道理的，这、就是第一；就第二呢，就是那个就历史的史实吧，就是太有点那个搞了，就是、<笑>就是那依据不足，并且就是那种发散太多啊。我反正每个人有自己的阅读偏好吧，所以我通常还是建议，其实能够如果能把这个故事本身，哪怕是他的传奇故事或者什么故事能写好，真的是。对一个孩子成长，就是刚才周磊说的陪伴，就是他小时候读过的之后，他印象会非常深。我小时候读过一本书，就是讲唐诗里的各种各样的有趣的故事，真的是我到现在为止印象还非常非常的深。那里面有好些故事，我现在还记得。所以其实小孩肯定是爱读故事的，然后爱读那些让你能够看到这个人的性格的那样的故事，这个更好玩。这是我的体会啊。其实儿童文
0: 学里面，它本来就有一个历史小说的品类嘛
1: 。但是我们、哎、历史小说要分，你知道吗？就是美国人的历史小说跟中国人的历史小说是不一样的。嗯，美国人的历史小说，只要是你有一个历史背景，<笑>你的故事完全是虚构的，没有问题，他们都叫做历史小说。但在中国的历史小说，它其实是这个历史的小说是必须是有说一品的那样的历史小说，就是这个人物啊那种，好像是这样，比如李自成、姚。写赢的那就是历史小说，但是其实那种儿童文学里的历史小说不可要求的这么深，否则的话没法写了。
0: 对，其实我们也也是在尝试，就是希望孩子能够活生生的看到那些人，然后跟那些人产生关联，就是直接是在故事里认识这些，就像我们都读过，您刚才说您小时候读唐诗宋词一样的，我就觉得这些人非常的遥远，我倒没有觉得他多高大上，因为我我父亲是学中文的，我从小他就让我背了特别特别多的诗，<笑>背，强迫背，然后但是就会觉得跟我毫无关系，然后很遥远。然后我就被要求着背这些，就是背背这些诗词之类
1: 的，<笑>毫无跟生活没有任何关系对对对。对对对，跟我也
0: 没关系，<笑>跟生活也没有关系。所以我们希望能够通过故事来跟孩子们搭建起来关系。
1: 嗯，是挺好的想法。其实这些人本身，如果真的读进去了，都有挺好玩的那一面的。
0: 那他们俩先刚才都是分别说自己做的书，你们俩就是你们彼此做的书，你们宗阳和周磊，你们彼此做的书应该彼此也都看过吧？有没有什么感想？
2: 我是读过那个《诗词少年》的四本的，我是觉得确实挺有意思的，因为这个是一个，就是它是一个正常的童书，就是我用这个词可能不是太好，就是像《战地厨子》《半个小兵》这种，我就觉得它是像就是烧饼上的芝麻，然后像周磊做的这一类，就是它是烧饼本身，就是它本身就是一个很很好的书，然后像这个像我做的这种，可能就是说加了一个芝麻，然后可能咬到的时候，哎，可能会觉得这个可以这样的，我觉得是这样的一个惊奇的。一一个点，只是仅此而已的区别。就是我觉得，其实周磊做的那些书，我觉得还都是挺挺好的。就是起码他是孩子会真的会去感兴趣。就是孩子他非常贴近孩子，像《神仙小学》呀，然后像这个《诗词少年》，包括这个现在出的这个《自古英才出少年》。其实这个书就让我想起来我小时候看的动画片吧，好像就是叫这个《自古英雄出少年》，就是一些历史人物他们小时候的一些故事。我觉得这个是孩子确实会喜欢，而且会说孩子他非常容易就能进入到这个故事里面的。我觉得这种书会。我觉我是觉得挺好
3: 的。钟扬之前做的《其实像我过》很多书，其实我也都读过。然后《战地厨子》，其实我看完之后，我很能理解钟扬说的那种，就是看完这本书书稿很激动啊，或怎么样。我其实很能理解这种情绪，就是你回首，你可能到未来的某个时间段回首你做过的所有的书，其中肯定有一些是让你觉得特别自豪。然后，首先你特别幸运碰到了他，其实特别自豪，他是在你手上做出来的。所以《战地厨子》这本书，我其实很能理解有这样的情绪。然后我也觉得这本书特别棒。尤其是里面那种荒谬的感觉，我觉得荒谬是一种特别高明的手法，所以我觉得特别，我觉得这本书特别棒。但是我个人更倾向于做这种，就是我觉得小朋友更能接受、更易读的书，也不是我觉得这种书或者还是像我前面说的，我不是觉得这两种书哪哪个更好，哪个更怎么样，我只是觉得就是就像什么样的事儿都得有人做，什么样的书也都得有人做，我就更倾向于做这样的书。就是还是说像我之前说的，我觉得不管是一本书还是一部电，电影或者什么，就是他给他的受众一段很好的沉浸其中的时光，这个对我来说是最重要的，所以我特别看重就是一个故事读起来是不是吸引人，然后是不是读起来很很能抓人，让人沉浸其中这种感觉，这就是我个人的倾向了，其实只、就是。
2: 其实我之前说，就是说做《战地厨子》和《半个小兵》，就是死而无憾，就是也是因为我觉得这样的书，可能说我做一本就够了。就是说他这个书，他确实好，但是说我可能其实我也是会倾向于说做一些就是能够更贴近更多孩子的书。像这个书，它其实就是介于一个成人文学和儿童文学之间的一个一个非常特别的存在。这种书我觉得可遇而不可求，所以说我一直说我觉得特别幸运遇到这个书，但是说不可能一直都。幸运嘛，而且不可能说我做的所有书都是这样。这样的话，其实我觉得是一个限制，或者说是一个非常不太好的一个趋势。就是说，我会把所有的书都建立在这样一种。把它抬在一个高度上去做，或者说怎么样？其实我是更希望我做的书能够被更多的孩子去读，或者说更多的孩子能够接触到更多的书。其实这样的一个状态，我觉得这也是我说战地厨的这个半个小兵就是可以画一个句号的原因，就不是说这个编辑生涯到此为止，而是说这样的书可以了，已经够了。那今天我们时
0: 间也差不多了，差不多
1: 了，对。
2: 就是辛
0: 苦两位编辑了，然后要不跟我们的听众说几句话，然后就是主要是家长吧，然后我们就今天就结束
2: 。其实也不知道说什么，因为我本来就是也是也是就是关于编辑的这个也是误入了。这个行业，然后也是误入了奇想国，也是误入了这个儿童文学的这个编辑，然后包括今天误入了这个播客，所以说，但是都不是误入歧途，就是感觉好像其实所有的，我一直说我运气好，就是所有的这些选择也好，这些这个缘分也好。就是好像都是埋下了一些东西，然后慢慢的就走到了这条路上。其实我觉得都是一些挺好的一些选择，挺好的一些缘分。然后今天其实听阿佳老师说，也是学了非常多的一些东西。就之前可能我因为也是一直埋头做自己的书，然后不是特别多的一些交流。其实今天感觉收获了挺多的东西，就包括因为其实，在这些人里面，应该我是算年纪也最小，可能说工作的这个阅历也是比较低的，就是对童书的认识也是。很有限，就仅仅是这三年工作的一些认识，所以说其实今天收获挺多东西的，其他的好像也说不出来什么
3: 。我觉得虽然我当编辑十年了、啊，但是其实做童书也就这三年时间，所以其实我每次让我给家长一些什么建议什么的，其实。我觉得我其实不是做一个同书编辑的角度出发给建议，而是做一个很资深的读者，然后因为我之前的工作经历嘛，我接触过很多读者，所以我想从他们的角度给家长一些建议，就是。嗯、呃，真的不要期待某一本书，它就像一味药一样，就是孩子看了之后，他就会呃有什么样的收获，有什么样的提升，有什么样的进步。我觉得这个想法是不现实的，也是我觉得也没有必要的。就是阅读本身它就是一件非常美好的事情。我们抛开任何功用不说，阅读本身就是一件非常美好的事情。如果你的小朋友喜欢阅读，那真的是太棒的一件事情了。我前几天才在播一个播客里听到说。现在的年轻人去 KTV 唱歌，他一首歌出来，他连前奏都要跳过的，他就连前奏的时间都不能等了，就必须直接进副歌，把副歌唱掉，然后切另外一首歌。就现在就是这么浮躁的一个社会。能够阅读就本身就是已经是一件非常美好的事情了，所以真的不要强求阅读什么立竿见影的功效，就把阅读当成一个非常好的、非常值得提倡的爱好。然后至于小朋友能从中收获什么，他成长为一个什么样的人，不要有太具象的期待。就你相信从小看书长大的孩子，他一定会成为一个不错的人。我觉得有这样的想法就够了，这就是我的想法
0: 。好嘞，感谢。那安佳老师还有什么要说的吗？嗯
1: 对，我觉得挺好的。就是今天，虽然你们都应该还比较年轻，但是我觉得你们今天讲的特别好。我觉得以后有机会可以再多聊一聊，多讲讲你们那个就是编辑，还有对那些作品的理解，其实特别特别好。说实话，童书最重要的一点就是要保持一种年轻的状态，跟那个当下、跟未来的孩子进行连接。我觉得应该更多的这样的一些新的一些想法。我我今天从你们那里也收获到非常多新鲜的想法，特别特别好，呵呵谢谢、啊
0: 、那今天就到这儿了，谢谢大家，嗯、大家都周末愉快。
1: 嗯，周末愉快啊，晚安，拜拜，谢谢，拜拜
0: 。拜拜